0: Tú me comprendes, cuento dirigido por la autora Ana Paola Maldonado Valencia. Alison y Marisol son muy buenas amigas, van a la misma secundaria llamada Héroes, que se encuentra a la orilla de la ciudad. Son amigas desde que las dos tenían siete años y por ello son muy cercanas. Alison es hija única, mientras que Marisol es la hija mayor y tiene dos hermanos menores. Debido a que ambas tienen diferentes tratos en casa y por ende diferentes labores, muchas de las veces no concuerdan sus ideas y su, y su forma de pensar. Como Alison no tiene deberes en casa, siempre va a casa de Marisol, eh, solo lo hace para matar el tiempo ya que no tiene nada que hacer en casa. Cuando Marisol no tiene tiempo de salir debido a las labores, Alison se molesta mucho. Y decide salir con otras amigas que sí tengan tiempo para ella. Alison no entiende que Marisol es la hija mayor y tiene que ver por sus hermanos y cuidarlos, ya que sus padres trabajan todo el día. Al llegar a su casa, la madre de Alison le, le comienza a cuestionar. ¿Saliste con Marisol? Alison contesta, no, ella nunca tiene tiempo para nada. Todo el día se la pasa con sus hermanos. Estoy considerando en dejarle de hablar para siempre. Al ver la actitud de Alison, su madre le comienza a decir, «Considero que te he tenido mucha consideración y el que no hagas labores en el hogar te hace una niña caprichosa y grosera. A partir de ahora tendrás que ayudarme en la casa». Alison contestó, «No es justo que me hagas esto». Su madre respondió, «Debes de, poner, de ponerte en el lugar de tu amiga Marisol». Y entender que ella tiene muchas más labores y es por ello que a veces no puede salir contigo. Ahora quiero que vayas a su casa y le ofrezcas una disculpa. En ese momento, Alison salió de su casa para ir a la de su amiga Marisol. Al llegar a su casa, lo primero que hizo fue abrazarla y decirle, te ofrezco una disculpa por haberme portado de esa manera. Debo de ser más empática y ponerme en el lugar de los demás. Marisol le dijo, no tengo nada que perdonar seguiremos siendo las mejores amigas. Y fue así como Alison tuvo que ser más empática, no solo con Marisol, sino con todas las personas. Fin. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy, como ya saben, abordaremos un nuevo episodio con un fin educativo. El día de hoy abordaremos un tema demasiado interesante ya saben, para re retroalimentar todo aquello que hemos aprendido. El tema a abordar hoy son los antecedentes históricos de la psicología educativa. A manera de introducción vamos a, a ir este, definiendo qué es la psicología educativa. Bien, la psicología educativa es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas que se llevan a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos, la psicología educativa analiza los modos en, el, en que aprendemos y enseñamos uh, y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el proceso. También trata de aplicar los principios y leyes de la psicología social a las instituciones y organizaciones educativas. Bueno, en esta parte creo que está clarísimo que es la, la psicología educativa no podemos entender que siempre va a buscar es siempre va a buscar un, un beneficio para los alumnos con fines académicos bien ahora vamos a ir a, a los antecedentes históricos eh, bien, los antecedentes históricos en el campo de la psicología de la educación fue fundado por muchos pioneros de la psicología que surgió a finales del siglo XIX, juntos a, eh, justo antes del comienzo del siglo XX. Eh, hay, tres, um, hay tres autores principales que fueron destacados en este tema de la psicología educativa, lo que son... William James y John Dewey, y eh, este autor, Thor quienes proporcionaron la psicología de la educación. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo que aportó William James a la psicología educativa. Poco después de la publicación del primer libro de texto de Psicología, Principios de Psicología, que fue en 1890, William James ofreció una serie de conferencias tituladas «Charlas para profesores», en la que analizaba las aplicaciones de la psicología en la educación infantil. James argumentaba que los experimentos de laboratorio sobre psicología no indicaban a menudo la manera eficaz de enseñar a los niños, este investigador destacó la importancia de observar la enseñanza y el aprendizaje en el, aura, en el aula para mejorar la educación. Una de sus recomendaciones para comenzar cada lección en un nivel ligeramente superior al del conocimiento y la comprensión del alumnado para aplicar en la mente infantil. Esto fue lo que William James nos, nos decía. Ahora vamos con John Dewey, eh, un segundo personaje importante en el desarrollo de la psicología educativa fue John Dewey, que, que impulsó a la aplicación práctica de la psicología. Dewey fundó el primer laboratorio importante de la psicología educativa en los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago en 1894. Posteriormente continuó su trabajo innovador. Eh, su trabajo innovador en la Universidad de Colombia. A John Dewey le debemos muchas ideas importantes. En primer lugar, la opinión de los niños son aprendices activos. Antes Dewey se creía que los niños debían perma permanecer quietos en sus asientos y aprender pasivamente de memoria. Por el contrario, Dewey argumentó que los niños eh, que los niños su una manera mejor de aprender era mediante la acción, mediante la práctica. En segundo lugar, debemos a Dewey y la idea de la educación debe ser integral y destacada, la adopción de los niños a su ambiente. Dewey propuso que los niños no debían recibir una educación únicamente académica, sino más bien aprender y a pensar y adaptarse en el mundo externo al colegio. Más concretamente opinaba que los niños deben aprender a resolver los problemas reflexivamente. En tercer lugar, le debemos el pensamiento que los niños merecen una educación adecuada. Este ideal democrático no existía en los comienzos de la carrera de Dewey a finales del siglo XIX, cuando la educación de calidad se reservaba a una pequeña parte de la población infantil, en concreto a los varones de las familias ricas. Dewey definió una educación competente para todos los niños y niñas, de, independientemente de su etnia o grupo socioeconómico. Eh, Tordi Kate eh, fue un tercer pionero, quien se centró en la valoración y la cuantificación y la promoción de los fundamentos científicos de aprendizaje. Thorny Kay Sostenía que una de las tareas educativas más importante era desarrollar las aptitudes infantiles para razonar y destacó en el diseño de los estudios científicos rigurosos de la enseñanza y el aprendizaje. Este autor impuso sobre todo la idea que la psicología de la educación debe tener un fenómeno, un fenómeno científico y basarse firmemente en la cuantificación. En esta parte vemos que los autores eh, daban sus ideas claras y concretas acerca de cómo los niños deberían de aprender, que sí deberían de aprender de manera eh, simplemente viendo o en la manera de actuar. Vemos cómo eh, los, los autores daban sus ideas acerca de cómo se debería, los niños, de tener un buen aprendizaje para que los niños pudieran pudieran ir razonando todo aquello que se les, se les ponía enfrente y bueno a manera de conclusión podemos decir que podemos decir que la psicología educativa siempre va a buscar que el alumno tenga un buen aprendizaje tenga muy buenos conocimientos eh, de manera general bien creo que eso sería todo agradezco su atención prestada y como ya saben nos estaremos escuchando, viendo en un nuevo episodio.